0: 高兴，又是全新的一期八年级毕业生，我是一直在路上的美工，你们好啊
2: ！大家好，我是花花。
1: 大家好，我是陈同学。
2: 大家好，我是开开水。
1: 大家好，我是嘉宾周周。<笑>哎,哎,哎,哎，自己把自
0: 己介绍了。啊、对,对对对啊，今天为什么我们要找周周来跟他们一块录音啊？其实我是非常期待咱们这一期的
3: ，因为我、嗯、是
0: 你为什么期待
3: ？因好久不见的朋友呀、啊，啊、想听听他的故事呀、啊
0: 。啊，是这样子啊，那我不一样。嗯我是因为我这个人特别羡慕生活能一直在路上的人。嗯，有些人可能喜欢这种怎么说呢，生活比较平铺直叙的。<对>但是呢，有些的人就喜欢这个生活呢，就有所不同的。所以说呢，我就非常崇拜咱们周周的这个生活呀，还有经验。你这个说崇拜说高了啊！
4: 这个东西
0: ，<笑><笑>我是觉得
4: 不同的理想、不同的人生吧，想法不一样，可能追求的东西不一样
0: 。但是咱俩肯定有一一点是一样，女人和钱，<笑>这个应该是没有错、啊<笑>嗯。是的，不管我是在家里还是你在路上啊，这一点我觉得，嗯，咱们出奇的相同。啊，因为刚才在群里的时候，开水给周周说，啊，周周问开水，就说，哎，这个女朋友这个事儿怎么解决？然后开水就艾特我说，哎，这货啊，妹子多
2: ，妞多啊，
0: 妞多我说，没有没有没有没有，抬举了抬举了，并不是，并不是
2: 。他认识的主要以以已婚为主，嗯、不好下手
0: 。不是主要以这期不录走了，<笑>哎，主要以劲爆为主，也有很多没有结婚的是吧？跟这个周周聊了一堆，这有的没的，可能周周自己都懵逼了。哎，今天叫我来这是聊什么主题呢？是不是？嗯、咱们今天到底要要聊一个什么样的一个主题啊？咱们这个主题就叫哈萨克斯坦的脱离者。哎，你这说的跟
2: 脱北者一样、嗯嗯
0: 。为什么要叫脱离者？这个地方我装一下小逼啊，嗯、因为为了跟周周呢，就是有一定这个共同语言，我专门查了一下这个哈萨克斯坦这个国家。嗯啊，他、嗯、这个呢，在南斯拉夫语呢，这个里面的这个意思就叫。逃离者跟脱离者哦哦，是不，是不是？哎，这一下是吧讲究讲究、哎。为了跟他呢拉近这个距离，所以我就在网上稍微查了一下这个国家。哎，不知道陈同学有没有查这个国家？查了呀。哦，
2: 我也查了。那你就不要献丑了。<笑>啊！那我
0: 就不献丑了，那就把这个重任还是交给我们陈同学，因为这个国家其实对于咱们来讲不是那么的熟悉。嗯。因为你像咱玩，可能就去个越南呀、泰国、嗯、韩国、日本。对，啊，一一听这个哈萨克斯坦，我当时就觉得
3: 荒凉戈壁
0: 。对，二一点是不是有那种每天都飞着那种无人机，嗯、丢咣丢咣，就是那种
1: <笑>打仗，哎，打仗那种感觉。这是、嗯、当然，我孤陋寡闻啊，孤陋寡闻。提到这个哈萨克斯坦，首先这是一个中亚国家，嗯，中亚国家就是各种各样的斯坦，斯坦啊、哎，就是有我们的中国人的好兄弟巴基斯坦，斯坦还有像乌兹别克斯坦呀、塔吉克斯坦呀、土库曼斯坦呀、吉尔吉斯斯坦<才>等等的。他在像对，像背那个地理图，你知道吧、嗯？然后包括像这个阿富汗。阿富汗在咱们中文里面翻译就叫阿富汗，但实际它的英文名字它的后缀也是带斯坦的啊。这、哦嗯、斯坦这些国家到底这个斯坦指的是什么呢？其实它指的就是什么什么的地区，或者说是家园，或者说是聚集地的意思。哦哦哦哦哦这个哈萨克斯坦呢，哈萨克呢，在他们的语言中就有刚才美工说的这个脱离者的意思，它也可以指就是这种独立自主的，或者是、嗯。自由的，嗯，大概就是这个意思。它也就是表明了这种欧亚的游牧民族的这种文化特征吧。啊,啊，所以，所以这个哈萨克斯坦的意思就是哈萨克族人的聚集地啊。因为我在网上当时查的时候，嗯、这个民族属于那个突厥的那个后裔。呃、对啊，这些这些所有的斯坦中亚民族基本上都是突厥的后裔。啊，啊啊啊然后呢，哈萨克斯坦是一个跨洲国家，地跨亚欧两个大洲。嗯国土面积呢挺大的，有两百七十多万平方公里，它是世界的第九大国。虽然它的西南濒临里海，有将近三千公里的海岸线，但是呢，里海虽然听着叫海，但其实它只是一个内陆湖。它是世界上最大的咸水湖。嗯、正是因为它面积够大，然后也是咸水湖，所以才叫里海。嗯，<那>就有点像曲江。
2: 哈哈，<笑>你这个来我叫那个。
1: <笑>所以呢，这个哈萨克斯坦也是世界上最大的内陆国家。二零二零年，哈萨克斯坦的人口大概有一千八百七十七万。嗯
3: ，跟陕西省差不多
1: 。哎、哦、哎，比陕没陕西省陕西多，陕西三千多了。对，西安跟西安差不多，西安一千多万、哦。对对，西安西,西,、嗯、西安啊，西安西安。刚才也说了，哈萨克斯坦有两百七十多万平方公里，嗯、所以它的人口密度是全世界最低的国家之一。每平方公里仅仅有六个人，啊，那那简直碰不见人，地广人稀呀，就是。那你会非常地广人稀。然后哈萨克斯坦现在的这个领土呀，它历史上被游牧民族控制着，是游牧民族的活动范围。成吉思汗呢，于十三世纪占领了这个区域，变成了这个蒙古帝国嘛，就是蒙古帝国就把它占领了。随着时间的推移呢，最终权力是又回到了当地的游牧民族的手里。然后到了十八世纪开始的时候，俄罗斯人就开始进入了哈萨克斯坦。嗯、到十九世纪中叶的时候，哈萨克斯坦名义上已经成为了俄罗斯帝国的一部分。嗯、随着一九一七年俄国革命，包括其后的俄国内战，哈萨克斯坦就变成了哈萨克苏维埃社会主义共和国，哦、就成了苏联的一部分。把一个历史讲的头头是道、嗯，这人很简单的历史、嗯、啊,啊。然后到了一九九一年苏联解体的时候，哈萨克斯坦是最后一个宣布独立的加盟国之一。呃，首任总统这个努尔苏丹呢，自当时起担任。这个国家的领导人，直到去年二零一九年才宣布自行宣布退休，
2: 当腻歪了
1: ，当非常久，对，当非常久。哈萨克斯坦的首都呢，也从阿斯塔纳变名为努尔苏丹，就以他总统的名字。华盛顿。哎，就他认为自己是这个开开国者。哈萨克斯坦这个国家呀，有一百三十一个民族。嗯，就是比中国还要多一倍啊！包括哈萨克族，大概占人口是百分之六十五左右，其他的还包括像俄罗斯人、乌兹别克斯坦族、乌克兰族、鞑靼人以及维吾尔族，很多。中国还还重了啊！他们全国的伊斯兰教的信徒大概占百分之七十。然后还有基督教，大概有百分之二十多。然后官方是允许这个宗教自由的。嗯，哈萨克斯坦的经济呢，在整个中亚地区是处在这个主导地位的。然后近年来呢，中国呃中哈两国的交流也是越来越多。尤其是随着这个“一带一路”中欧贸易的这个火热吧，哈萨克斯坦这个地处中亚腹心、有着亚欧大陆交通岛之称的这个中亚大国呢，对中国有非常高的这种地缘政治的价值。它它是它东边是跟中国接壤，对，然后中国就是新疆就是跟它接壤了，呃，所以在这种情况下呢，中哈两国的关系也是越来越紧密，包括可能像周周也是赶上了“一带一路”的这个机遇吧。
4: 呃，对，在九一年之前，呃，哈萨克斯坦的首都是在呃阿拉木图，就是我现在所待的城市。啊、嗯，然后九一年之后，他就迁都了，迁到更靠近莫斯科，俄罗斯的首都莫斯科那边。啊
0: 他有点，因为他比较亲俄罗斯，对他有点亲
4: 俄罗斯，包括他的这个官方语言也是俄语哦
3: ，
4: 至于为什么迁都呢？这个可能也是当时他的首原首都阿拉木图跟中国相壤的比较近啊就我明白的是啊，三四百公里就到他首都了啊，就是呃过了边境线三四百公里就到他首都了啊，那就非常近了。对，他的第一任总统叫，你可能查的那个是他的姓。啊对，应该他的姓。嗯<对>，呃、他的名叫纳扎尔巴耶夫。嗯、啊、嗯、一般我们听到的新闻上的报道都是说，就是叫纳扎尔巴耶夫。耶夫然后去年也是习主席给他颁发了一个关于和平的一个奖章吧，哦、因为这么多年来中哈的这个两国的友谊还是
0: 还是不错，还是不错啊啊！啊你看咱刚才是讲了这么多，让陈同学给咱介绍这么多，其实主要是因为给咱听众呢。在脑海中对这个国家稍微有一点点的概念对，起码一点，
1: 起码知道他在嘛。
2: 对，啊、
0: 有一点概念，因为包括咱们刚开始说要聊这个时候，嗯、连我自己都没有概念，这个到底是在哪个位置呀，嗯、或者怎么样？嗯、包括他一些简单的历史啊。嗯、然后，当然呢，咱们刚才前面聊这么多呢，周周一听，周周，我靠，这不是个科普类的一个节目，嗯、并不然，并不然，我们致力于真实和搞笑。嗯。然后那接下来呢，咱们这个麦还是主要交给咱们的这个周周，嗯，跟咱一块去聊聊。他到哈萨克斯坦的一系列经历啊，嗯，咱们先简单介绍一下，就是说，这个周中呢，之前是去哈萨克斯坦，一直在做生意，大概做了多长时间呢？是这样子的，我刚开始做生意也没有直接
4: 过去，啊、嗯，我最开始做生意是在新疆，啊、嗯，新疆的霍尔果斯、嗯，啊，那就是口岸那个地方，对，口岸地方，它是咱们全球首个跨境贸易自由区，啊、嗯，它的跨境贸易自由区是什么意思呢？就是。国外的人可以不需要办签证，嗯、只需要他的护照就可以进到中方地区，中方也不需要办签证，哦、用护照进到他们国家地区，就有点现在想建那个海南那个自贸区有点像，对，嗯、是、嗯、有点像那个感觉。嗯、但是这个呢，它是比较小，它只是在一个范围之内，主要是就中哈这两还有包括俄罗斯呀、乌兹别克斯坦、嗯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯坦。嗯嗯这些乌克兰这些国家的人都可以进来啊，都可以进来。对，啊、因为在中亚五国，就是他们中亚同盟区哦，啊、是没有签证和这个护照这一说的、啊，就没有边境线，相当于就没有边，有边境线。嗯、对
1: ，但是你就是自由进出啊
4: ，自由程度很高，不像咱们中国去哪儿、啊、你都得办签证啊，啊对。办什么邀请函，他们不需要，他们护照一本护照就。走遍所
0: 有国家，对对啊，嗯、哎，那就想问问周周，就是你你在就是去那儿做生意之前啊，你之前是在在做一个什么样的一个职业？就是因为我听开水说你之前是一直当兵,、呃、兵哥哥，啊、对对对，我是一七年十二月复员，啊
4: 、当了几年兵，当了五年，嗯、是什么兵？嗯、可以啊，呃，炮兵
3: ，文文嗡
4: ，<哇><实>那个是这样，我当时的职职业比较特殊，我在我们部队是从事这个传媒工作的。哦，跟文职。哦，我主要是搞新闻新闻口，电视新闻口的。对，那就是
3: 以后如果发生什么，你就是战地记者的那种。是是是，就是战地记者性质
4: 。上面的顶头上司就是中央七套。哦哦，军事报道哦，合着是这样的，也是个文
0: 艺工作。那
3: 跟你的跟你大学学的方向是不是有关系啊
0: ？我大学学的广告设计。哦
3: ，跟这有关系吗？可能有
0: 一点吧。我想问，啊，就是你当兵的那个时候，因为我有朋友当兵。他刚复原的时候，我们就在一块玩我能清晰的看见他的胸肌呀、啊、腹肌这个东西。<笑>然后现在呢，基本上已经大概在两百二左右的这个状态。就你当兵的时候，因为你是文职嘛，你你也会有这种呃腹肌、胸肌这个。呃
4: ，我平常个人就比较喜欢健身运动
0: 啊，
4: 包括在部队，虽然说工作很忙碌，但是平时该锻炼也锻炼一下。啊啊但是没有说像基层官兵那么强高强度的锻炼。哦
0: 哦、啊。然、啊、后、啊啊、那那你是当了五年兵复员之后，然后你是一个怎么样的一个机会就跑到刚,刚你说的那个口岸去做什么？嗯、呃，是
4: 这样子，当时呢也是一个巧合吧。<是>这个话就说了有点长了。
0: 来、啊、碰见一个乌兹别克斯坦的女朋友？嗯、不不
4: 不不不，他是这样子，我当时复员回来以后，在家待了可能有半个多月的时间。嗯，然后当时我父亲知道我要回来的时候，就在想。呃，有没有一个能适合我的工作？因为我这个复员以后是没有工作安排的，只有复员费。当时他也是认识了一个中哈的朋友，中哈的朋友是中,是中国的哈萨克人。嗯、哦,哦、嗯、这个朋友呢是他是原来在哈萨克斯坦那边做生意，然后呢就是新疆的一些一些政策导致了在。国外的中哈的这种生意人都被招回国了、哦、导致了国外的市场空白、啊、然后他就找到我爸，就想着是支持一下他的生意，哦、或者是有持有
0: 契机。
4: 对，然后呢，我爸当时也是这个想给我找一套出路，然后就东奔西跑。当时是想做这个袜子生意
1: ，
4: 哦、嗯，别看袜子这个利润很薄，一双可能就几分钱，但是他、嗯。几千几千双几千双的这样子出量大，嗯、量非常大。所以那边对这种棉纺织品的需求还是非常大，嗯、对,对，非常大。他跟俄罗斯一样，他因为轻纺业不行，完全就是零啊，他、啊啊啊、只能靠进口。啊、那就他口罩呀，什么手套，全都是全都不行，全都是进口。当时本来是想着一块儿就去，既然说要做，那就一块儿去哈萨克斯坦去看看去嗯，因为我当时我也不知道哈萨克斯坦这个地方我，我
0: 也、啊、没,没印象，跟我一样
4: 我根本就不知道是什么、嗯、什么地方，就说那就一块儿去转转。几个人就到了乌鲁木齐，到了乌乌鲁木齐，当时想着是办了签证就能出国，但是当时这个中哈的这个人他就没有搞清楚情况，嗯、去那边需要邀请函。啊、哦、必须这严格。对他
1: 跟这个哈萨克斯坦的这个签证跟美国一样，很难办下来。嗯，嗯我之前反正了解过巴基斯坦的签证，嗯、就是你一般人办下来非常非常难，它的难度甚至高过美国的签证。
3: 他为啥要这么难？嗯
1: <你>那这个就不
0: 不是，我觉得我我个人感觉，可能跟它国情，他可能本身的政策就是相对于不是那么开放的政策，就
3: 跟去朝鲜一样。啊
0: 对,对,对,对，就我我感觉就有点像这种，这啊嗯、对，啊
4: 、有这种意思，对<的>、啊、对。啊、对然后我们就到了乌鲁木齐，签证办不下来，然后就想着不能白跑一趟，嗯嗯。然后知道当时有几个口岸，一个是喀什口岸，一个是霍尔果斯口岸，嗯嗯，还有一个是阿拉山口。当时呢，就想着去霍尔果斯看一看。哦华尔果斯当时去了以后，感觉还还不错，然后当时就在那块投资，买了几个商铺、嗯、啊这感觉有点凡尔赛啊。<笑>然后完了以后，有了这个商铺呢，那就是为做生意打下了一个基础呗。因为当刚开始考察的项目是袜子。但是买的商铺呢是床上用品，他他这个你做
0: 啥跟你买的这个铺子还有关系？那当然，那市场跟咱们这种
4: 规划，他市场规划有关系。明白没？就是
0: 人家市场规划，你这儿只能卖。对
4: 对对，你跟文艺部只能卖床对。我明白明白。对对对既然铺子已经买了，那就是想着。那要去那个国家，要至少去看一看吧，因为这个选择很重要。万一你说做生意，一旦做生意投入下去不好，及时收手的，对、哦，明白没有啊？所以我就说去考察一下，慎重。然后考察呢，当时我就托了一个我的战友的父亲，他之前在哈萨克斯坦做生意，在阿拉木图，嗯、然后他帮我办的签证。帮我发的邀请函，哦、本来是我跟他儿子一块儿去，结果他儿子可能最后中途也打退堂鼓了，就没去。哦、然后呢，当时给我安排了一个接机的人，接机的人也是最后临时有事也没来。哦、当时我就最后就成了一个人，哦、<笑>只身一人，贼凄惨呢。前往阿拉、哦、啊哈萨克斯坦，就是你你你爸也没跟着你去啊，他也没跟着，就我一个人。哦、当时是。呃，西安有飞阿拉木图的直飞的航班啊，因为在阿拉木图有一个叫陕西村的地方。哦，对，我知道。就新闻上，新闻上天天
0: 说。对，有一个
4: 陕西村的地方，它是原来咱们的老先人
0: 回民。对，然后迁过去的。啊，对，好像是什么出征之类的，还是什么流放？对对对。都在那儿就形成了以一
3: 己之力繁衍了整个村子。对
0: 对。
3: 他不是一个人过去了，他也是去了一批人，一批人。对对
4: 对。然后他就是开通这个航班的目的，就是想让这些人可以回家看看哦，贼暖呢。然后呢，我就当时就直飞了这趟航班，直飞过去。在上飞机之前，我那个接机人就告诉我，呃，他来不了了。在上航班之前，确实是坎坷啊。然后他就告诉我来不了了，来不了了。然后我就说没事儿，那那那该走还得走啊。对啊。然后我就过去了，下了飞机我就傻了。因为我从来没有出过国，包括旅游去别的地方，我都没有出过国。去那以后，手机没
0: 有网，两眼一摸黑。对，因为去卡要先办哦，你卡你都没，我没经验啊。那你真的是就是啥都不懂，一股脑直接就干过去。对，
4: 因为想
2: 着有那边有人能。对
4: ，当时想着有人接机，
0: 就不用担心了。哎。那你出关的时候，他那边人有没有就是像有些国家，一看你是中国人，他会不会问你要一些钱或者说东西？是这样子，当时下了飞机以后，嗯、手机没网
4: ，然后因为每个下飞机的旅客要填写一张单子，嗯，然后那张单子呢又全是俄语的。啊，我又看不懂，连
2: 英语都不是
4: 啊。然后完了以后，跟我同一班航班的有一个中国人在填，我就凑到他跟前，嗯，就把他的抄下来。是个姑娘吗？是个男的
1: 。
0: 那个时候已经没办法了，对
4: ，因为之前在这个口岸口岸那边待过，嗯，就是有一点他们的货币，嗯，但是不多啊，就带了一点，就把这个单子填了。填了我也不知道填的对不对，啊，我就给我这个护照里面夹了一张他们的钱。嗯哦，还很聪明嘛，大概是面
0: 值，大概是一个
4: 呃折人民币，当时也就一百块钱，那也不也不少，不老少嘛。然后就把这个护照就递给那个就呃过安检的人了。啊，就他也就对他也什么话也没问，他就通行了
3: 。哇，机智，学会了
4: 。那边的钱的这个比例现在已经涨到一比六十六了啊，之前是一比五十，就是一人币丁。五十间隔啊，间隔对他们叫间隔，对听着很很有食欲的感觉。间隔，这就出了这个飞机大厅了嗯，出了飞机大厅以后，一到外边，他们那儿没有出租车，他们国家没有出租车，可能有极少的出租车，我是没那运气碰上。哦，那
3: 有那滴滴都是
4: 没有，那就更没有。有他们都是他们都是黑车哦，他们是私家车当这个出租车。当时有个外国人。他在胸前挂了个牌子，上面写了个 “taxi” 啊，这个字我认识，我就过去了。然后他就问我会不会说英语，我就说会一点点，但是他讲的也不好，我又听也听不了全的，就没法沟通。他可能是表达意思，问我去哪，我也听不懂，我就因为我手机没有网，我的翻译软件也没没法用，没法用，因为没有网。然后我就把他的手机要过来，让他下了一个。翻译软件哦，就是谷歌的翻译软件，明白。就告诉他我要去一个中国人开的酒店哦，啊，然后再带我去办一张手机卡啊啊，就这样子遇到了第一个人还比较好，他就带我去了这个一个中国的酒店，也就坑了你三千多块人民币，大大概这一套下来大概花了。其实按正常的话可能也就个三十块钱
3: ，人民币人民币，呃
4: 打车费啊啊打车费啊，最后给他了一百块钱。啊！但是至少把我安全的送到，这个无所谓，钱花的值。对，因为我本身带的那个坚那边的货币不多啊，然后过去以后就是给他说我只有人民币，给你人民币行不行？他不行，他就又把我拉到，把我的行李一放，他就在外面等着我，他也很放心，不怕我跑了，他就等着我又拉到一家。国外的那个银行都是大多数属于私人银行啊，对对对，对，街边的那种换钱的小店啊，特别多，跟泰国、啊
0: 、特别的多。那你刚说你一下飞机一出那个机场，第一印象
1: 是个什么什么样的印象？就是你觉得是、啊、他们的机场大概是什么规模？对对对，
4: 规模不大，是一个小机场，高机楼可能
1: 就二层楼吧。对，它只
4: 有一个航站楼
0: 、嗯。我是特别想问，就是你一去那儿，就是首先它那个城市的建设或者说发达程度啊，给你的印象就是说跟咱国内差不多，还是说？呃，那差
4: 远了。嗯，它那个国家呢，基本上没有高楼，因为他们用不上高楼。嗯嗯、人口也少，人口少，嗯、所以他们没必要建高楼。对，他们的建筑群基本上都是前苏联留下来的、嗯、老房子。哦嗯我在那儿见过最高的一栋楼是咱们华为的这个啊总部，啊、总部,总部啊，在那块的总部是建的一一栋高楼，其他的都是可能四
0: 层最高了啊，五层最高了那种。嗯、啊，那华为在那边鹤立鸡群，是也得请一些安保<笑>把他的楼得保护起来。是<笑>啊，那边治安可能还是不如咱这边
4: 。呃、啊，对，他治安不好，啊、因为他们国家毕竟不发达，像。嗯呃，像不像咱们现在国内到处摄像头、嗯、天眼？嗯嗯、那边国那边国家只有繁华的地区有，嗯、啊，再偏一点的地方就没有了
3: 。他们那帮是不是就是像八十年代的中国
4: ？可能比八十年代还穷。
3: 我在。嗯
4: 、哦，就有很多地方。朝
3: 鲜，我感觉都是八十年代的中国，八九十年代。但
4: 是越穷的地
0: 方，其实怎么说呢，就是越好做生意。嗯、对啊。对对对，那这信息之
4: 后、啊、之后嘛。对，越穷的地、嗯、地方越好做生意
0: 。那我想问，他们最繁华的地方大概能到一个什么样一个程度？最繁华的地方是不是也是什么都有？啊、五星级酒店呀、啊，什么大商场这些是是是，啊、都,有都有，对，那都有，那就是在繁华地区嘛。啊，但是就是面积很
4: 小，然后比较少一些。嗯，也不小哦。嗯、他们还有高层，就是他们可能奢侈品中心
3: 。哦。啊,
0: 啊，就像那免税店了什
1: 么。SKP
4: 嘛、啊，对对对，类似于 SKP 那块、嗯，
0: 并没有咱想象中的。那么的落后，还是有富人的吗？嗯就是，他肯定对对对，那肯定是有富人，嗯、哪个地方都有富人。嗯、对对那我觉得他应该不能说是相当于中国七八十年代，他只是贫富差距极大而已，非常大。但是中国的七八十年代，你可是真找不出来这么繁华的地方。对对，他可,可
4: 能是他的这个普遍的人均收入啊，造成了这个国家贫穷啊。他、嗯
3: 嗯、们收入大概人民币多少钱
4: ？他们那边收入平均大概就在两千多。不到三千人民币，人民币跟我们差不多嘛
0: ，比乌克兰还要高呢。嗯啊，乌克兰我那天看是一千五到两千，他这个两千多是在城里面工作的人啊，不是
4: 不是全民，是我是我接触到的这些人哦，那就算工资还可以的。对对对，那你要说他们的这个全民平均收入是多少，我不知道啊，因为我接触的这些人都是在城里工作的人。那他的物价这块大概？物价。我觉得他们的物价，哎呀，就你可以具体举个例子，吃个饭多少钱？吃个啊，吃个饭的话，吃个饭，肯德基啊，比咱们国内要便宜啊，要便宜。吃个饭的话，你像我们大多吃的中餐啊要如果去外面吃饭吃中餐，吃中餐就比较贵了，但是吃他们本地餐就比较便宜。他们本地一般吃啥？对，最常见的羊排啊，那就是偏偏西，也是适合我
3: 。他们肉烤
4: 的吧？对对对，偏新疆偏,、呃、偏新疆一点、嗯、啊！他们的牛排、羊排味道非常好，然后价格也便宜。嗯、呃，大概是一个什么样的一个价位？呃，你吃到
1: 饱可能就花个五六十块钱
3: ，啊、吃到撑。咱们自由行一趟，哎、啊，我真是觉
1: 得签证办不下办不了，签证办不下来。你让,让周周去那边给他
0: 发邀请卡嘛，嗯啊、然后上面写着邀请八年级、啊、粉丝团啊，对对对，一块儿过去。
4: 他们其实这个吃饭跟新疆新疆这个哈萨克族他们吃饭很像，手抓饭呀，哦，大盘鸡啊，兰、哦、州拉面啊、哦，还有大盘鸡、啊，对呀、啊，那应该中国人也能吃得惯吧？呃还，还是味儿上还是有，我、哦、是吃不惯。啊因为我的口味一直偏南方一点
0: 啊，啊那就像我跟开水可能就就比较完
3: 全适合，嗯、啊，大口叠肉，大口喝酒，对对对，有点流口水了，有点
0: 流口水了，我真真是很想去一趟哎，嗯、像我们这样子自由行或者跟团去有没有这个可能？可
4: 以啊，就是自由行、啊、完全可以，
0: 完全可以自由行嘛，那有没有可也可以？
4: 他现在办签证是三个人以上的团就不需要面签了。
2: Oh, 直接往前
4: 就可以，那可能是这两年放
1: 开了。哦、对对对，是<吧>那还是要感谢一带一路、哦。对对对。的对。我还想问周周，那个就是他们不是也是个伊斯兰教国家？对对对。那他们街上穿的衣服，像女性穿袍子吗？呃，有些穿，有些穿。对，哦、有些
4: 可能比较传统的女性，可能老一辈，他会保持这种传统。哦、但是你像现在的这种年轻女性，受过。大学教育啊，这些
1: 他们就已经跟正常人差不多了啊。那就那就说大多数人还是正常的穿着。对对对对对。啊，那看来哈萨克斯坦还是比较先进和进步的。就是他思想可能对你没有过于的这种宗教化。你像巴基斯坦啥的，那街上全部是都是女性，都是必须还是要穿袍子的，对，把脸要盖住，
0: 不能露个眼睛。对
4: ，当天晚上住下以后，到因为是中国人开的这个酒店嘛。嗯。然后去这个楼底下超市买东西，啊，就跟老板在聊，因为老板会中文，啊啊、哦哦嗯，他是中哈，一般在那边会说中文、会说他们当地语的，大部分都是中哈，哦、啊中国的哈萨克族，哦、他就人比较好，他就告诉我就是尽量躲着警察走，尽啊，警察会上来。查你是吧？呃，对，在他们的印警察的印象里，中国人是比较有钱的哦啊，他会找出你各种问题。对，中国在全世界都一样啊，泰
2: 国啥都也是，越南都是一样。的。是是
4: 是，口碑很不好。然后他问我来的目的是什么，我说就是考察市场哦。他就问我有没有带翻译，我说没有。他说那你尽量不要一个人去市场转啊，一是警察会逮你，二是黑帮会逮你。那边还有黑帮，黑帮也是图
3: 中国人的钱吗？
0: 那很厉害。那就跟
3: 绑架似的，是
0: ，对对对，你绑架你三千，你可回不来。哎，那
3: 边的人长相都是什么特征呀？就是明显看出来不是亚洲人，不是中国
4: 人吗？啊，是，就很明显，就哈萨克，斯就跟
0: 喀什的，对你去新疆看，
4: 很明显新疆人，他他跟我们的长相不一样。对对对。然后当时呢，我过去，也不愿意去他们的餐厅去吃饭。因为，你不会点餐，哦、不会看菜单，对，看不懂啊、呃，所以我每天就吃方便面，哦、或者就是在他们的街边那种店买一个，他们的叫烤包子，新疆那边也有烤包子，哦、对,对对对，啊、呃，人民币可能是两块多一个，哦、当时的物价，啊、哦哦，还是不的，然我每天我每天的伙食费可能就十几二十块钱，想改善一下，但是你没法改善，因又完全看不懂他们的菜单，也不会说他们的话，哦，这一点就。就那段时间是很难受的啊，而且天天吃泡面，你身体感觉也受不了。对，很难受的那段时间，
2: 就那个接你的人从头到尾他没没有
4: 出现，不是说有个什么叔叔吗？还是呃，那个我因为我是不是特别喜欢麻烦别人，就是硬扛。对，我在硬扛。哦，你那个叔叔呢？是在人在国内啊，他他人托人去，对他也是托人给我办
0: 的这些事情。哎，那你第一回去那大概待了多长
4: 时间？大概二十天时间，二十、嗯、天啊、嗯，因为我签证，<长>签证三十天嘛，我大概待了二十多天，我就是，因为本身也考察不出来啥东西，哦、就是过去转一转。那你这二十多天都干了些什么？我每天就往市场跑，我问了当时那个超市的老板，他就给我告诉了几个这个秘诀。呃，不是卖货的市场，就像咱们康复路啊、轻工啊、啊三福那个那个三福
2: 湾三福安那边那个贝斯特
4: 啊、贝斯特，就像这种这种这种地方啊，就告诉我几个这种物流站啊，或者是这个批发市场，你自己去找去。这些地名都是俄语嘛？哦，然后我只能音译过来，比如说是。那边的集市叫巴拉霍肯啊，哦、我就写巴拉霍肯
0: 。你这个跟我学英语很像。对，嗯、然后
4: 他就教我打车，打车你就在街边招手，哦、只要有车停，然后他问你去哪里，你就告诉他位置，然后告诉他价钱，啊、哦，他能拉你。他就走，他拉不了你，他就车开走
1: 了。哦，啊，是这
4: 样，他们的出租车就这样子哦，那就是黑
2: 车，叫黑车。
0: 对对对，你去那边做这个生意，是不是就有点类似于从国内进东西，然后就搁那卖？是这个？对对对对对。哦。就是这个性质。那就是赚了一个那差
2: 价价，因为那边
0: 没有轻工业。对对对，赚这个钱
4: 。那
2: 你是搞搞呃搞那种批发的还是零售的？
4: 肯定是搞批发、啊、搞零售那边肯定不挣钱啊。啊
0: 啊批发给当地的一些人
2: 对对对对或者什么
4: ，他
0: 们当地人再拉出去。对对对,对
4: 对对，因为他们来不了中国，买不到特别便宜的货源，我们就捡这个空子呗
0: 。那我想问，就是中国货在那边是不是刚刚硬？就是一般人都认中国货
4: ？呃，也不是
0: ，啊、嗯、啊，呃，中国人的货
4: 在他们眼里是廉价。哦，中国的产品在他们眼里廉价、嗯，就是便宜，便宜啊、性价比，性价比。嗯，嗯呃，他们如果说是富人的话，更愿意用土耳其的产品，哦、土耳其的床上用品，哦、土耳其的。土耳其的纺织业是很发达的，对对对，是非常发达。你像日本的纺织业、韩国的纺织业、土耳其的纺织业，这些国家的纺织业是很发达的。嗯，包括中国的很多做这种床上用品的老板，可能每年都要去这些地方学习学习学
0: ，学习人家的技术。对对，他们呢是很发达的。全世界都是穷的人，肯定还是更多，讲究性价比的人更对对对，中国货可能就是走量，对，就是走量。对
3: ，插一个小故事啊。当时就是美国大选的时候，就是是谁先知道就是特朗普不行了，是温州的小商品发工对他们就开始制作那个小旗子，啊、然后特朗普的数量就很就比那个拜登要少，所以他们就预早之、啊啊、最早就先预知了特朗普可能就不能连任
0: 。嗯、哦，这哎，那你觉得那边人对中国人的印象是一个大概是一个什么？是比较友好，还是说其实打根上也不喜呃，也不喜欢？呃。大多数人是不喜欢中国人的，为
4: 啥呀？他们亲美不崇不亲华。嗯，大多数人还是不特别喜欢中国人。哦，如果说是来中国留过学呀，或者来中国旅过游啊，这些人是非常喜欢中国人的，他们的差距是很大的。接触过吗？还是不了解，都是信息闭塞举个例子吧，我是去哈萨克斯坦去了三次，第一次就过去考察，然后是在新疆做生意。然后就在那个口岸，嗯，做生意，嗯嗯、然后在口岸做到第二年的时候，又带着翻译去了一次。然后那一次去呢，呃，也是想着是在那儿要长待，想个办法要长待，嗯、就在那儿报了一所学校，啊,啊，学校给我发了个一年的签证，啊,啊，我就可以在那儿，学对学生签我就可以在那儿长待一年，啊、这样子更有利于我生意的发展，啊、对，啊,啊，然后。今年疫情呢，我就学校那住不成了，我就出来租房子住。当时听说是中国人就不租，因为觉得是从中国传过去的病毒、啊，呃，<吧>不，第一点，他们觉得大多数人租房子就是中国的小孩嗯，呃，娇生惯养的很多，哦，不像他们那边，嗯、哦，十八岁以后都独立了，哦，大多数中国人小孩租房子会把房懂得特别的糟糕，哦、对，对还是印象不好，啊、印象不好。嗯这是租房子低点，然后你在路上，如果说他看到你是中国的面
0: 孔，他会找你的麻烦啊，就是整体还是不友善，对，不友善。那你在那边做生意到现在还一直在做，是吧？嗯
4: ，是，现在现在那边已经现在稳定下，有
0: 了团队了，所以
4: 说我就操心少
0: 了。现在，那你现在这个整个这生意的这个就是流程规模大概是一个什么？就是你在国内操操盘就可以了，可以这么说吧？啊，那就大老板。哎，不是不是，那你有没有兴趣投资一个？新兴的产业叫电台啊，啊就是挣点搬砖费啊。一般说这那都是挣了大钱的。哎，你们做生意可能接触的还是他们当地人嘛？当地人这个一般比如说在谈价砍价上面？有没有什么阴招啊？或者说是当地人很实诚的哦啊，啊你给他报多
4: 少，他就是多少哦啊。如果他觉得你吃亏，他觉得他吃亏，他下就不会再
0: 来你这儿了。怪不得可能不爱中国人，<笑><笑>套路太多，套路太多、嗯、是这样的。我
4: 那我
2: 能不能这样理解？嗯、就是在那边的话，做进出口生意的话，竞争不是那么大？
4: 错，竞争特别大。嗯最开始的是我在新疆做生意，嗯、新疆那个生意你也知道，就像你这个门店是卖床上用品，它的旁边的门店也是卖床上用品。啊、只要大家都卖床上用品的时候，啊、势必牵扯到中国人做生意就是啊压价啊,啊，对对对,对,对,对压价抢客户。对对。对对对那我呢，本身我的这个家里面不是做这一行的，嗯，是我一个人自己出来去选择这一行。嗯嗯、他们呢，大多市场做做的是家族都在，整个家族在做。嗯嗯他可能前面有店，后面有厂啊，哦、在他们都是江苏人，哦、南通那边的啊、哦，南方人还是多、啊。南通是这个咱们全国最大的家纺家纺市场，也就是说他们自己生产出来的产品自己在卖。
2: 有一条龙呢
4: 。对，在价格上我就完全没有任何优势。优势啊、两年在新疆做两年生意，赔了可能有个四十万左右。哇、嗯啊，心疼
0: ！咱想、嗯、人一帆风顺，呃呃、但其实他也是先赔了钱，慢慢摸索到是。肯定是要赔钱的。啊、我当
4: 时就给自己定的目标就是三年，三年做不成，回来做点别的事情。嗯哦啊明，明白明白。首先是什么呢？我。呃，没有房租的压力，因为自己买的店啊
1: 。<笑>
4: 然后。内工这个意味深长的眼神。哎，那他们那边那个商铺大概是多少钱？那块商铺便宜，那块商铺一平方也就六千块钱
2: 。啊、哦，那确实
4: 是也不算贵。啊、便宜啊，吃亏吃亏
0: 在哪儿呢？啊、吃亏在进货没进对。这个跟我小时候做过一笔大生
2: 意一、啊、样。美工<笑>的大生意
0: 。卖拖把，我去轻工进了一把那种、啊、当时刚出来那种能自动拧的那种拖把。结果呢，我妈是买了一个质量特别好的那种，结果我就照猫画虎去那儿买，花了我四百块钱啊、呃、压岁钱。然后结果呢，她当时我批是二十五块钱，我妈买的是五十，我就当时卖五十，我咋都卖不出去。结果我妈就帮我看，然后她跑到那个清宫，最后我妈人往那儿一站，问这多钱，我进二十五，我妈一开口啥八块啊，就跟这个可能有点像。对对对，不知道对方需求什么借完以后你卖的价可能比卖不出去，就压根就没人要，没人要。后现在
4: 现在的库里面还存着三年前进的东西，那那
0: 是什么样的一个东西？还不要
4: ？打个比方，你说冬天他们那块儿比较冷吧？咱们中国人的思想，一用暖手宝然后我就进了一批很便宜的暖手宝，他们就卖不掉，
0: 没人用，觉得这玩意儿太不实
4: 用啊。耐冻那边的，可能那耐不耐冻不知道，反正这个东西就是
1: 卖不掉。对，所有进的产品要迎合市场，所以你才需要去嘛，去看当地人需要啥，对吧？是啊，而且他们认为中国人把他们国家的人
4: 钱挣了啊，对对对啊，对，是是是。然后包括一些开发资源开发，全是中国人，都是中国人。在今年就中国疫情开始，那边国家还没疫情的时候，搞过一次游行，就是反华游行。哦、
3: 嗯，这么严重！反华
4: 游行，它是好几个州就联合起来的反华游行，就是、啊、他们也叫州啊，嗯、呃，对，它每个区啊联合起来搞的反华游行，就是中国的工厂拖欠工资不给啊,啊，就中国老板的这些伎俩啊，对,对,对，他们不愿意对啊，就开始反。啊，就是围
0: 攻大使馆呀，这些的。中国走的路线是以商业占领，
3: 以签工资占领吗
0: ？<笑>啊，那是个人行为，个人、嗯、跟上层政策没有任何关系啊。嗯，哎，聊完你这个工作呀、啊，或者说当地的这些人对中国人印象啊，因为对于我们来说还是不熟悉，嗯，还是想聊聊，就是说当地人的这个生活的一个状态，就是他们像中国人一样也是很勤劳呀，还是说啊，好像？哎呀，跟非洲人一样，就是说，咱印象干干就行，挣点钱我就花钱。他们的这个跟非洲很像，啊，挣一笔花一笔，不攒钱。呃，全世界好像除了他妈的，东亚的这个四国啊，就没有国家是那种攒钱的、攒钱特别勤劳的那种。骨子里啊，这是可能祖先传下来的一脉相承那种勤劳致富。有些国家贫富差距特别大，而且人也特别穷，但是他们不工作。就挣一点点钱，他们就要去享受。其实我在那儿生活了一年，我还蛮喜欢那
4: 种生活节奏的，慢，慢，特别的慢。压力？他那块没什么压力，而且他们国家的这个看病不要钱，哦，医院不要钱的，哦，小孩上学不要钱，哦，呃，初中、大、初中、高中、大学都不要钱，国家给包了
3: 。老婆给分配不
4: ？
0: 老婆可以，当地人可以娶四个老婆。
1: 哦，伊斯兰
2: 啥也不说了，伊斯兰国伊斯兰国你不说啥
0: ，跟你有啥关？系？我说你，你啥也不说了。说、嗯。对，我美，我美工啥也不说了
3: 。明天买个张票就走、嗯
0: 。不，我得先想办法得入籍，你知道吗？那我想问，我不太懂这种全民免费医疗啊、上学这个东西，尤其是医疗这一块啊。就是这个免费医疗，它到底我现在要看病，确实能看上，还是说确实是虽然免费，但是看上不太容易？啊、能看上。能看上对，啊、能看上,能看上啊！对，就是整
4: 体这个医疗条件还是可以的。对，对有一次我去他们那块公办的医院去看病，就是没花钱
0: 啊啊啊！啊哦、啊你都给<对>我,我去
4: 都没花钱
0: 。那那是什么条件？就是是个。他虾鸟鱼虫去都都不要钱。呃，那我具体我带
4: 着我的翻译啊，我过去看病也就没花钱。翻译男的女的？女的啊，是，这是我老公，我是啊，我估计这是
2: 。就他们看病是需要出示什么身份证呀，或者什么？呃
4: ，我就出示的护照。嗯，
2: 那当地人就也是出示身份
4: 证。当地人出示身份证就可以了。我当时是什么？当时是被咬了。
0: 被谁咬？被被翻
4: 译咬了，<笑>被一个朋友喝完酒以后咬了，<笑>然后去打狂犬疫苗
0: 。你是<笑>破伤风啊？破伤风，破伤风，上风嗯，对。然后过去打没要钱。那你刚说当地的贫富差距特别大啊？嗯、免费医疗，他的这个医疗水平怎么样？他们的医
4: 疗水平比较差。哦啊，可能大病看不了，小病可以看，就是反正你小病看不了的
2: 病，我给你看好，都死
0: 病。是，你就找个那个啥，有私立医院嘛？啊，有私立医院，有私立对，有私就跟美国一样啊，对对美国私立医院非常贵啊。你你不说当地人的这个贫富差距这么大啊？那他当地就有没有这种矛盾，阶级矛盾很激化这种状态？还是说穷的人也无所谓，他们的
4: 生活状态就是那，他无所谓你有没有钱。就是没钱的时候，他吃个馕，哦、啊，他一天就吃啃两块面包，他就好了。就是他就
2: 有没有钱不影响我活下去
4: 。
0: 对，这帮人的心态是真的蛮
2: 好。这就跟
3: 我们就是早早些年也差不多呀，就是我只要吃饱喝暖就行了
0: 。不是、啊、那早些年是大家都穷。
3: 对，<那>我说就是、啊
0: 、人家那是有富人，人家那是大部分还是穷
4: 人、啊。对啊，那咱、啊、那有富人，他
0: 跟他接触不上。他们是不是
4: 居住也是划分的比较开？对，富人区他就住别墅区，啊，然后就像
2: 那印度新德里，他就明显就是一道墙把你去贫民窟和富人区就隔开了，对对，差距特别大。
4: 他们富人过富人生活，穷人过穷人生活，他们并没有说我明白啊，我一定要赚很多钱，我要超过你，他们没有这种思想。包括他们上班也不加班的，就是很搞笑，这可能是开玩笑的话，嗯，就是你可能你的车送过去修。给轮胎上螺丝，上到上四颗螺丝，啊啊啊上到第三
0: 颗下班，他、啊啊啊、就不上了，啊啊最后一颗，他、哎、就走了。我听过一个网上的，我我不知道是真实还是段就说一个警察就抓一个便利店的一个小偷，然后呢，比如他五点半下班，结果他把那小偷铐上一只手的时候，一看他已经五点三十五了，然后那个警察就就把那个手铐就放下，说因为现在下班了，我就已经不是警察，我就没有执法权利了，执法这个权利了。然后就把那个小偷给放了
2: 。
4: 那这个不知道，这是段子，这个应该是段子啊。嗯
0: 嗯、但
4: 是就是说他们那边确实是，嗯、包括我的工人也是，嗯、呃，心情好了来上班
2: ，心情也挺难
4: 干吧？是啊，就是心情不好就不来了。然后所以发展不
2: 然后对对对。那你们那边
4: 的领导是个中国人还是？呃，我在那边负责的是中国人。对。啊、那
3: 他们要是不来，你扣工资不？他们就是們天，天计嘛，按天计啊，嗯、就是一
4: 天给他一天的活，嗯、他他第二天不想来，他就把第一天赚的钱花，花完没钱
0: 了再过来上班。
4: 对、嗯，非洲好多
2: 地方也就是这样。这太难管理了吧？嗯、那人家可不愿意按月挣钱。
0: 对他们也不在意，他说我一辈子就是挣一点花一点，挣一点花一点就可以。中国人不是，我也有理想，我还想要四十岁挣不多少钱我就退休呢。我
3: 我这么理解，我前两天还在跟我同事讨论这个问题。<好>我觉得我们国内啊，真的就是同一个世界，同一个梦想，大家只有一个梦想，就是为了挣钱。但是我觉得这个价值观不是我们生下来就带的价值观，这是因为我们国家要发展，嗯、要进步，然后被。灌输的价值观，也就是说，不是拼命挣钱一定是对的。可能我们如果没有别人给我们强输价值观，我们可能也会想过那种很轻松，我挣一点钱花一点钱的生活。啊
0: ，那可能你这么认为，嗯、但是如果从我心里，我自己，比如说我现在冷静下来，就是、说我愿不愿意去挣钱，当一个有钱人，我是愿意的。就是你现在冷静，如果说刨去别人的想法说，你愿不愿意当一个有钱人？你还是愿意当有钱，人、就是。愿
3: 意当一个快乐的人
0: 。<笑>嗯，但是你实际行动，你现在在拼命的挣
3: 钱。那我不是也不是无法挣脱这个价值观给我带来的束缚吗？嗯嗯
0: 、反正我觉得挣钱这个东西是我是我,、就是我骨子里带的，就是我爱钱的这个哦、啊，你
3: 是这个冲动你真的是啊，我真的是,是个特殊的啊、嗯
0: ，因为你看很多人给我灌输钱，比如说说,说哎应该花的怎么，但是我就觉得数钱比花钱更有意思，这就很很很难理解，可能就是说这个东西，你这种是一种成就感的。追求啊、嗯，也有可能。对、啊、我，对对对因为我说实话啊，说实话，我
4: 对钱我不是说特别在意，就是我挣多少少，就像你刚刚说的，我可能赔了四十万，我觉得哎呀，轻描淡写就是说过去了。对对对，因为我本身对这个东西就不是说特别敏感，我一向我一定要把这个钱挣的特别多特别多，别多对对我没有这种感觉。啊
0: ，我就是想着是这是一个成就感。对对对，对而且刚跟开水聊那个问题，我突然又想到一点，中国人为啥是这样的？中国人这就是老祖传承下来的东西。中国人的责任感真的很强，我我认为中国人的责任感还是比较强的。咱这一趴问题、嗯、咱就过啊，接着往下走，我就特别想聊，就是像这种信教徒的人比较多，啊，他们的这个娱乐到底是一个怎么样的一个？他们平常玩儿，嗯、呃，男的就是有钱人，还是找姑娘？呃，不，嗯
4: 、他有钱人，他比如说打猎。啊，这这打猎，因为他们国家是枪支合法国家哦啊，你你可以去买枪
3: ，你也可以吗
4: ？我不行，必须必须是本国的本国人的身份去买枪。我在那块儿认识了一个姐姐是中国人，她老公是啊，呃，是俄罗斯人，俄罗斯人啊，是老公是俄罗斯人，然后她跟当地人也是比较熟悉了啊，所以说老在一块玩的时候就。打猎呀，或者是外出野野炊啊什么的。哎，那他们像我们说看电影啊，什么唱 KTV 这种东西，他们玩的？他们不唱 KTV 啊，不唱 K。呃 ，KTV 好
2: 像也就是东亚，
4: 他们不会像咱们中国人，比如说要唱歌，我就专门去唱歌这个地方。哦，他们可能吃着饭就唱起来，就
1: 唱起来，唱起来，他可能旁边
4: 就有池子。打个比方，这是餐桌，旁边都过道，他就在过道，他跳起来了。
1: 还本来就是上歌上舞的民族，对对
4: 对。然后尤其是尤其是参加婚礼呀、啊，或者是你正儿八经到那种能带舞池的那种餐厅啊，他们吃完肯定要。边跳边拿的，那他们是非常能歌善舞，对，非常的，他们就不需要 KTV 和夜店，对，人家随时需要这些东西，随时就跳起不需要专门去花钱去跑到那块唱歌跳舞。哎，那一般人能喝不能喝能喝，非常能，喝。特别想
2: 跟新疆差不多。我这回回
4: 来，我这回回来，我跟朋友喝酒，他们都说我是现在深不可测。他们当地喝啥酒？伏特加。
0: 啊、嗯，就喝俄罗斯的酒，啊、对，嗯，他们的就是红灯
1: 区是合法的，还是也也不是合法的？呃，不是合法的啊，都
0: 娶四个媳妇了，他妈要红灯区也没用
1: 。当然，肯定还是娶一个的偏多嘛，因为没有能力嘛，啊，对，啊、
4: 嗯，我就跟几个人聊过，嗯，他们说可以娶。嗯你只要养得起，对对，就可以娶，对啊，因为女人现在的女人，你想网络也这么发达了，她们也知道外面的世界，也想可能也想化妆，也想做头发，是吧？对，也想背好吃的包包，吃好穿好
1: ，穿漂亮。哦，明白。那你这些没钱怎么办呀？他们一三交那么多，他是不是一到点就要
2: ？一半。
1: 那个啊，那这个这个我就不清楚，因为没去过这些地方，不敢去啊、哦，没在
0: 敢去啊
4: ，这种还是比较乱，啊，因为因为他们。因为本身他们就比较不喜欢中国人，我就不愿意去往这些地方凑。吓得周周根本就不想去接触人个啊！对我根本我就尽量避免他们，因为毕竟你说一个人在那边，不像有些人去，可能亲戚或者在那边已经有根基了。我认识几个朋友在那边做生意，他可能有福建帮啊、甘肃帮啊，他的老乡在那边。咱
3: 有陕西村呀。
4: 嗯，陕西村又不在那个城市。哦、所以我在那儿就是孤立无援的。
3: 你有没有遇到过特别危险的事情
4: ？遇到过啊，嗯，呃，在市场里做生意，市场警察叫驱离人群，说里面有放炸弹。哇、哦、啊，感觉那边枪支弹药这些东西都是很普遍的，嗯、很普遍的，对。嗯
3: 、那你做生意的转折点是啥？从赔钱到
4: 挣钱？嗯就是今年疫情，疫情是给我最大的帮助，俺们推了一把。<笑>对，因为你看，在口岸做生意的时候，几百家商户，嗯,嗯，然后变成了几千家商户，竞争越来越激烈，嗯,嗯结果今年疫情一开始，口岸就关闭了。哦，关闭了以后，我一个人又在那边有了这个根基了，根基了。那我就是完全可以一家独大了，就那边需求量很大，等于、嗯、口岸过不过去了，对，就我就成了一家独大，嗯、而且我的价格利润都提上去了
0: ，而且他也是做了几年摸出门道了，对你一上去，你东西你进不对啊，你。你再牛逼，你都白扯了，是就是那对。哎、呃，那你觉得当地的信息化这种产业到底发展怎么样？呃，现在也在慢慢的往过
4: 提升。对对对，嗯、就是之前我哎、呃，他们手机用的大概也是四 G 五 G 啊，对对对，嗯、跟咱们现在都是一样的。呃、包括什么扫码单车啦，嗯、什么呃这个扫码付款啦，他们现在都跟上了。之前我一直在想做一个。充电充电宝，对，共享充电宝，共享充电宝在我回来之前是一直没有的然后我也是在在跟中国这边的这个公司谈，结果我发现这两天我朋友跟我说，你那边已经出来了，对，是当地的还是？就是应该也是中国的，中国的企业在那边做的对，啊，比比我们先快一步
3: 。他们那边什么行业比较发达呀
4: ？他们畜牧业还是个农业，牛羊牛羊肉嘛，牛羊肉对。他们的牛羊肉非常便宜，包括他们的，你知道我在那块买，呃，一一个猪蹄只需要两块多钱，两块多人民币啊，这么便宜！我操！我特别爱吃这个，我在那儿天天自己住的时候，天天卤猪蹄，就一个猪蹄要两就两块多钱。如果比如说这个台子上，嗯，他摆了一大堆猪蹄，你就给他讲价，一块钱全要卖给你啊，一块钱一个。当地人是不是也不吃？呃，吃的少啊，吃的少。俄罗斯族他们吃，啊，但可能他们肯定不会、不会、不会做。他可能是这种下水类东西，他们不吃。你看鸡爪子也是，两块钱一公斤。咱这贵的啊，他咱们这我我回来买啊，这二十四块一斤。对对对，猪蹄啊，是鸡爪。我操！然后猪蹄一个
0: 一个，反正得三十多，四
4: 三四十了
0: 。对，三四十。我上次在超市买了两个洗好的猪蹄九十八块钱，两个猪蹄就非常贵。我在袁家
3: 村买一个才四十块钱
0: 。你那才多大吗？而且
3: 是好的
0: ，而且我是整的猪蹄，你那是一半了吧？估计还是哦，我不知道啊。包括他们的牛百
4: 叶呀，这些都很便宜，非常便宜。但是开个火锅店老他妈挣钱了。哎，其
2: 实外国人没有咱们想象那么爱吃中餐。不是，我
4: 其实就是这次是疫情原因，不然我那块火锅店开起来了，主要针对中国人，外国人也爱
0: 吃。嗯。
3: 火锅吗？对，
0: 火锅，外国人也爱吃。嗯、但是所谓的爱吃，肯定就是我偶尔吃一、哦对，对，偶尔吃一啊，<对>我觉得很好吃，就
3: 跟咱们吃牛排一样
0: 。对对是是、嗯、是，是是偶尔就让你吃披萨，你天天吃，你也胃发酸。对对对，对其实就是那啊，那感觉一样。然后你刚才说他们贫富差距大，然后很能明显分出这个，比如说有钱啊，或者是没钱的这个区域啊，我特别想了解了解，就是他们的这个商场啊，能达到一个什么样的一个规模，或者说里面一般都有像什么样东西啊？比如像咱这个赛格呀、SKP 这种。也有这种是
4: 有啊，你像他们那块的椰森泰，啊、就是类似于 SKP 这种啊，奢侈品都有啊。
2: 但是像他们当地的普通的老百姓，应该也不、嗯、他们不会去，
1: 嗯、他们不会去那
0: 种地方的，嗯、
1: 就跟咱不去 SKP 是一个道理、嗯嗯哎
0: 。但不一样，咱是够着够着还要去一下子，是不是？哎。那那你跟当地人啊，就是有一些接触啊，你有没有印象特别深的事儿，或者觉得哎跟这帮人还有点好玩的，或者比较难忘的这种事情
4: ？哎呀，跟当地人，嗯、我的印象里全都是骗我钱的。啊、那你可以<笑>讲一讲。讲一个深刻的吧，到现在还欠我了六万块钱，是当地的人,人啊，当地人人民币啊，人民币。民币所以说他刚开始说那帮人比较老实，所以说。就是哪个人都有坏人、啊。他是刚开始是在新疆霍尔果斯做生意认识的这客户，嗯、因为中国人这个恶性竞争特别激烈。对对对。他可能在价格、利润都已经达到极限的时候，嗯、他采取一个什么手段？欠款。哦，我明白了。啊、嗯，就是你，你把这个货他压你，欠给他，你卖掉，你到这来进下一批的时候，把你把上一批钱给我，嗯、就这样子。这些老外呢？我们叫毛子，这些毛子呢就已经习惯了这样子做生意，啊、尤其是做的大的大老板。啊、对对对他进你店就问你能不能赊账，啊、嗯，不能就走，不能就走。他不问，嗯、他不看你的货。我也是夹缝里面求生存，我也没办法。嗯，大家都赊欠，你也只能你不欠的话，你做不着生意、嗯。对对，所以这一点是跟中国人做生意特别讨厌的地方。嗯，对那就欠。刚开始也是欠小的啊，越欠越大，越欠越大。他觉得跟你熟了，对，始终保持一种好良好的还款记录啊啊，他就欠到一笔的时候，他也不给你了。啊、你包括很多之前边疆宾馆做生意的，他都是这样，啊、小的赔了几十万，大的赔几百万，嗯、都是这样欠下来
0: 的。这生意确实是不好做。我特别想问一个，就是说他们那当地的女性啊，咱单论女性对中国男人的感觉是想不想跟中国男人回中国
4: ，嗯、嫁给中国当地的女性，伊斯兰教的女性，她的这个思想是很传统的，对对啊，她们不愿意嫁异族人
3: 啊，不愿意嫁给异族人
4: 。稍微年轻一点的姑娘，就有没有觉得，哎，跟着中国就中国有钱，去中国呃，年轻的，你像我之前有认识一个朋友，嗯嗯，他是在中国留学，在山东那边上学，一个年轻的小姑娘，我就问她愿不愿意留在中国，她就愿意，她就想留在中国。对，她给
3: 你暗示了。
4: 可能<笑>暗示的不是他、嗯嗯
0: 嗯、啊，暗示的是另外人。那那边的姑娘长得是不是整体就还是非常的 beautiful， 漂亮啊？对啊年轻的时候很漂亮、啊
2: 啊、就跟俄罗斯大妈一样。啊啊、对，他们就跟
0: 咱新疆的姑娘
2: 一样，他们这个的骨
4: 架子大，人体结构好看
0: 、啊。啊啊、对对对,对,对,对啊，她
4: 就是就是漫画里的那种九头身美女，真的是在那边就是很漂亮，年轻的时候特别漂亮，年龄一大就不行，因为他们他们那边喜欢吃甜食，巧克力啊，蛋糕啊，他们。比较干非常是吧？肉甜
0: 食，人家天天吃那个，你就别说人家男的，那那女性那骨骼呀、啊、肌肉的结构都很结实。但是反而我现在年龄越大越喜欢那种结实的，看起,看起他就不是结实了、嗯、啊，就是胖啊。他一屁
2: 股能把你坐死
0: 啊！不，那你说年龄大了嘛，<笑>对不对？对对对啊，那坐死那也死在温柔乡，做鬼也风流，是不是？咱听完这咱周周给咱讲了这么多啊，不管是他做生意啊，还是说他最后去到这个地方。包括当地的风土人情，嗯，其实对于你们来讲，你们现在有没有一种真的想去旅游的那种那
1: 种？觉得去玩玩也挺好的，没有，是、啊、
3: 我不想去，我害怕，啊、我怕黑帮绑架我，我
1: 先把他作死，去打去打打猎多美了。搁、啊、我心里，我听他讲，我还是非
0: 常想去旅一趟游的
3: 。你主要听那妞了，啊、不是光是妞
0: ，让你给我们这个，包括我们还有我们的听众啊，推荐一下，就是说如果要去那边旅游。就是说我们应该就准备一些什么东西，怎么样能保证一下自己的这个安全啊？这个国家我前几年过去的时候，它是没有旅行社的，啊、哦，
4: 然后这几年随着这个“一带一路”的发展，嗯嗯然后从今年年初开始，它简化了这个签证流程，当地的政府也开始要发展旅游业，哦，所以可能在将来<白>未来的几年内，中国的游客会越来越多，而且很很好签。对，很好签了，不像以前，哦、你必须跑去北京或者上海面签啊。以前还用面签、啊，对你必须跑到北京或上海，嗯、而且你面前排队是排不上的，哦，你只能走后门。嗯、所以说当时这个地方发展也不行，发展就就就没有中国游客过去。签证轻松了以后，大家都可能会愿意去看一看，明白？对啊，嗯、转一转。然后呢，他首先是你得要有邀请函。这个邀请函呢？如果说这个旅游公司他办这条线，他肯定有有上家给你发邀请函。嗯，只要这个签证一拿到手，你就可以过去了。啊。而且西安到那边还有个直直飞，对，现在有直飞，大概飞几个小时？三个？呃，四个小时，四个小时，对，挺快直接飞到他首都。呃，不是，飞到阿拉木图，阿拉木图啊，飞到阿拉木图，阿拉木图是他最大城市嘛，是吧？对，是他最大的城市，人口也是最多的。对，大概有多少？人口？六百多。那不少，那不少了，全国一半，三分之一，一半儿，三分之一吧，一千八百多，三分之一，六百多万人口。然后呢，他们的景区好就好在，是所有的景区都是未被开发，哦，免免费和未被开发，纯天然，纯天然，爬山也是纯天然爬
1: 山。冬天的话，有一个全亚洲最大的一个滑雪场。啊、哦、啊！他当时是不是还想申办冬奥呢？好像是，就是北京申办冬奥的时候，他们也申办。啊、也,也想申办冬奥的、啊。咱们这个电台影响力够不够大？就是
0: 这期节目播出以后，他们那边的房价都直接涨了
2: 。<笑>先旅游吧，房价再说。啊、先旅游吧，先带团。
0: 那先带团，八年
2: 级开个团啊！咱们发展一下，跟周周联合发展一下这个业务
0: 啊！那周周可能那旅行社就倒闭了<笑>、啊，干不了俩团，基本就死翘翘了。嗯，那去那边之后，像普通人去。去了之后，怎么样能比较好的这种注意安全或者是避坑啊？呃，请个翻译。如
4: 果说是对翻译，一定是要请的啊！<笑>你必须要请翻译、啊哎。这个翻译一般是中国人还是说是当地的？呃，他都有。他这个你必须首先是会两国语言的、啊、嗯，那大概
0: 是个什么价位？啊、就是这种翻译，在当地，嗯
4: ，因为现在国内好像没有到这个哈萨克斯坦的旅游线。哦，但是当地呢有这种接待中国人的这种地接啊，对地接
0: ，他是一百美金一天，呀，那不便宜
4: ，真贵，我高薪
2: 啊，稀缺人才嘛。因为当时八点一弄
0: ，他这个就变成一百人民币了，你知
2: 道
4: 吗？啊，因为当时去旅游的人是很少的，嗯。去都是商务考察
0: ，都是做生意，对，都是做生意的考察，那没有人去那边旅游，没有人去旅游，其实理论上可
1: 能就是看看
0: 那未被开发自然风景。
4: 对他们这个政府呢，也是比较保护当地的自然环境。嗯，他们是那种山川秀美的，还是说是隔、啊、黄戈壁、哦哦哦哦、黄山川秀美，当地的人吧是非常呃守规矩、懂礼貌的，嗯、这个是给我留下的印象特别深。虽然说他不喜欢中国人，嗯、但是就是说打个比方去爬山，他们随手的垃圾会捡走，嗯、就个人素质还是可以的。对，开车绝对不
0: 会插队啊。嗯嗯这点是,这是非常好的。这个插队，这开车插
1: 队这件事，我觉得只有中国是这么拧。嗯
3: ，中国有一个地方不是、嗯、深圳。嗯
1: ，中国东边和西边差的还很大。对我到兰州，我都受不了兰州
0: 人开。国外是，就算是在深圳，我也没有见过司机是那样的开车。就是他，比如说他掉头，他要硬硬的等到这条街上已经没有这个直行的车了，他掉头才走。但是呢，深圳它也达不到这样，但是这个可能跟数量有关系，有关系，这个也能理解。就是如果中国真的掉头这样子等的话，它可能是真的过不去了。对，但是就像我在那个泰国的时候，他们真的是哎，我都理解不了，他们就老往上一挡，有个车多远，像搁中国早一脚油就踩过去，他们就一直等，等到那个车直行的车走完，他们这个路权意识可能是非常的强的。是是是，打个比
4: 方，我要。到你这条道上，他首先打转向，嗯啊，嗯你像我开车现在就有一个毛病就不好，嗯、就是在中国已经没法开了啊，就我硬硬硬硬插进去、嗯、那我我们也是应该<笑>、啊、都是这默认的，啊、不是,是我就硬插进去，但是在那边你。你千万不敢硬上，他会拿车撞你，他直接就会撞你，这么猛。你在街上看车都是破破烂烂的，也无所谓，他也不在乎啊。他们那边人就打个比方，你要进去，后面的车他会很有礼貌的给你让，因为本身就是慢生活的，他不在乎赶那点路的时间。反正这个是很有。你要别着
0: 他了，他就怼你
4: 啊。对，那我有一次坐这个当地人的司机，就是有一个人可能。就很不礼貌的插了这个司机的队，他就追上去，嗯、把那个人的车又变回到别的，嗯、
3: <笑>就硬变
4: 。<笑>啊，那这个要
3: 意思有意思，全世界
4: 通用都有路怒症啊，全世界。他这个不是路怒症，嗯、你抢了他的道，嗯、他一定要把道抢回来，哪怕他把车撞了。跟你车撞到一块儿，他要把这个路全夺回来，他这种意识很强的，牛逼。咱
0: 听周周跟咱聊那么多啊，让周周最后最后再给咱以旅游为这个话题啊，推荐一个比如说必须得吃的一种食物或者去的一个地方啊
1: ，烤包子吧。嗯，
0: 那我就真去新疆
1: 了啊，
0: 烤羊排是可以去体验的
4: 。他们是小羊排，大概也就这么大的样子
0: ，一掌大，一掌大，一掌大那种羊排，他那个味儿是就是也是辣孜然。
4: 还是说，呃，他们专门调的料。他们是以烧烤为主啊，不管是羊排还是烤烤肉，都是烧烤为主啊。我觉得非常适合，而且他们的肉是真的好吃，不像国内的，你就包括新疆都做不出那种味道。可能我感觉，因为我在新疆吃过，在那边吃过，是真的好吃。那得
3: 去一下，就
4: 因为这一点就得去。是因为我被黑帮绑架了，因为我是一个不爱吃羊肉的人啊。他那
3: 羊肉膻不膻
4: ？不膻。我不喜欢吃羊肉。但是我在那儿就能够接受他那个肉啊，我是一点山都不能吃的人。啊嗯、但
1: 是我特别奇怪，我觉得羊肉不吃这个膻味儿，哎、<吃>我也是吃了个寂寞。对，啊、我也是。可能我们的
3: 口味已经被带偏了。嗯
1: ，那再给咱们推荐一个必须要去玩的地方。呃，如果说去玩的话，去你们市场买袜子，把它带回中国，<笑>人家买床,<笑>、啊、床,上床上
3: 用品啊，床
4: 床上用品。然后呃，其实就是去玩呢，就是几个山。呃，苹果山是首先是肯定要去的，嗯，苹果山是全是苹果、那个。不，它，呃，阿拉木图呢叫苹果城，那个山它可以俯
0: 瞰整个阿拉木图市。哦。啊、嗯！在西安就没有这种
3: 重庆呀，一棵松
4: 。嗯，不是因为挤都挤不上去，关键
0: 雾霾太重了。说你这样骑着，你
3: 看
4: 不下来。它的这个山就在城市边上，你就可以俯瞰整个阿拉木图市，而且他们的空气质量非常好，的没有工业嘛。对，没有工业，他你真的是不
0: 管啥时候上
4: 上山，除了
0: 大雾天，剩下都可以看得非常清楚。咱听完以后总结一下，就是
3: 冲着这口羊肉都得去，都得
0: 去一下。包括还有刚才说的妞啊，还有妞啊，还有妞啊，是吧？冲这玩意儿就得去一下，真是这样。但是你说吃的啥啊？就是国外啊，这些吃的，它好吃确实好吃，但是作为中国人的胃啊，吃上一段时间可以，但是是不是还是要想中国的这个饭？那我们、啊、我们经常是穿插着吃嘛。嗯，还是中国味啊。火锅的东西我就能吃一辈子，我也是啊,、嗯、啊。你要是披萨啥，真是吃吃就行。了。对，嗯、所以为
4: 啥我当时说是今年本来想在那边开火锅店的啊？嗯、是因为本身我也爱吃火锅嗯。然后你像这些东西吃腻了，想吃火锅。就只有在家自己做，没有一个是特别正宗的火锅店，只是他的中餐厅里面带着火锅没有专门的火锅，没有专门的火锅店，他做的都不正宗所以当时我跟我朋友几个就想着合伙开个火锅店，地方也选好了，结果疫情，疫情的原因就没开成。对，如果真有听众就是想有有这个想法在那边开火锅店的话，可以联系你们再跟我联系，没问题，没问题。嗯，
3: 还有就是单身的女性，孝顺听话。懂事的啊啊，想找对象的也可以联系我们
0: 啊。然后我们周周做这种单身男青年，做这种外贸出口的大老板。哎，啊、你
3: 最后能不能稍微透露一下，你一年的收入不按人均分，就是你们这个品牌一年收入几位数
0: ？七位数。
3: 你看,、啊、看是吧？嗯、希望大家踊跃报名啊！
0: 可以可以，这七位数我都想变性。<笑>行。那最后咱们也非常要感谢咱们周周，非常完整，从他创业之初到了现在，初具规模啊，嗯、整个一个生活的历程吧，包括也给咱介绍介绍这个哈萨克斯坦的这些风土人情、风土人情好玩的东西。最后也非常感谢周周啊、哦，感谢,谢,谢感谢,感谢、哎。最后还要提醒一下，一定要有优质女性可以联系我们啊。其
3: 实我们是个相亲节目
0: ，哎，对，给周周可以真的是相相亲。嗯、因为这么优质的这是王老五居然没有女朋友，这简直是是不是真的是令人费解<笑>啊，令人费解。行，那最后咱们还是老规矩，要感谢一下打赏咱们的这些金主啊。嗯，然后呢，第一个就由咱们陈同学来分享一下。第
1: 一位呢。依然是我们的老朋友啊！想辞职的 CEO，CEO
2: 还是牛逼，牛逼
1: 牛逼，这是三度打场，对，第三次没开
2: 三度。哎
0: 呀，下
3: 次我跟你说，非得给你寄一张美工只穿内裤的照片。
0: <笑>下次咱们这个 CEO 要来到西安，要联系咱们，那必须是不是得这得请人家起码喝个五块钱的高脖
1: 儿西服，这是现在网红酒。CEO 说：“来自广州的忠实粉丝，祝八年级越来越好。<先>啊”谢谢
0: CEO， 牛逼牛逼牛逼牛逼。太厉害！那接下来呢？我来分享一个打赏听众啊，他的这个 ID 名叫“城中村”的这个姨啊，这个姨是来自咱们陕西西安的啊，
2: 吉祥村的吧
0: ？哎，可能是跟咱们最近这个电视剧啊，这个状态有有点关系，是咱们群众演员嘛啊？嗯、他告诉咱们说是一直在听，非常喜欢，一直想对美工说，来姨给你舍个话，
2: 看<笑>是不是吉祥村的姨？嗯、他问你啥？话也没说啊，啊那幻想一下啊
0: 。然后他送来了冰封一瓶好，好感,谢感谢这个姨，感谢这个姨，还有一个让他们这个，开出<还 S 2>、哎、跟咱们分享分享一下，嗯
3: 。嗯感谢这位来自江西的朋友，他的昵称叫易，他的留言是特别有意思，有的时候分不清谁是谁。不过气氛太好了，支持一下，祝八年级蒸蒸日上，凉皮一碗。好，感谢。多
1: 听听就能分得清谁。也确实为
3: 难了，都是粗嗓女孩。对
1: 对对，可能现在最好分清就是我跟陈同学，啊，因为男性太少。对，嫂子
2: 也很好分辨，但是我跟开始还有再加上蘑菇和有肉葵，不是，
0: 我跟你说，你们觉得？嫂子好分辨，其实真听起来就不太好，因为女生人数比较多
2: 。最好分辨的是那个小菊啊，她来了，她、嗯、的哈哈哈哈谁，谁、嗯、谁都掩盖不了。对
0: ，当然了，当然了，还是要最后说一下，就是说听完我们节目，一定要帮我们多多的分享，分享给你身边这些朋友。嗯嗯对，包括呢，给我们多多的留言，
2: 还可以说出你的故事
0: 。对，新的这个系列情感收录社听众投稿的这么一个节目，对，啊、多给我们投投稿。包括呢，咱还是简单说一下，包括咱这个粉丝群怎么进啊？关注我们的公众微信号之后呢，在下拉菜单中有一个互动，嗯，点击之后里面有一个呃粉丝群，加我们这个微信小助手，然后呢，他会把你这个拉进我们这个粉丝群。因为我看很多这个听众加了之后，在后台看他回复一个微信群，<笑>啊，包括呢给我们投稿也一样，还是点击那个互动底下有一个内容征集，把你写好的这个。文字的东西直接复制过来，填写进去，直接提交就可以了。对，或者说是直接联系我们小助手，然后把你写好的这些稿件直接投给我们小助手。小助手也可以、嗯、啊。那咱们这一期就聊到这，<好>下个礼拜咱们接着聊，拜拜
1: ，拜拜。拜拜咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱不干啥，咱